2: 6 de la tarde en punto, hora del centro de la República Mexicana. Bienvenidos, muy buenas tardes. Iniciamos el Heraldo Radio de esta tarde del martes 14 de julio del año 2020. Me da mucho gusto saludarle, bienvenido. Súbale el volumen a su radio. Le tengo la información más importante que ha ocurrido en las últimas horas. Por más asuntos coyunturales y por más persecuciones políticas que haga el gobierno de López Obrador, nosotros no vamos a dejar de seguir insistiendo en el problema que significa el coronavirus, el COVID, la cantidad de contagiados que sigue en ascenso, lamentablemente, y la cantidad de muertos. Que quede claro, no nos vamos a distraer con su persecución política. Vamos a seguir hablando del COVID y del desastre económico que es México en este momento. Para que quede clarito, ¿eh? Yo no me voy con este tipo de cosas, ni con estas distracciones, ni cortinas de humo, ni con cajas chinas. Y lo digo porque, bueno, cada vez se pone más intenso el asunto de Emilio Lozoya Austin, director de Petróleos Mexicanos. En primer lugar, le digo que el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, ya se encuentra muy cerca de ser extraditado a México. Esto luego de que hace unas horas, la Fiscalía General de la República informó que ya despegó el avión que lo traslada de la ciudad de Madrid... Rumbo a México, ya viene en camino Emilio Lozoya, no viene precisamente tomando los mejores vinos en primera clase, viene detenido, ya lo trae la justicia y bueno, pues han ascendido muchas de las acusaciones en donde dicen, aseguran quienes saben, que podría ponerse a temblar Enrique Peña Nieto y sobre todo Luis Videgaray. Sobre todo Luis Videgaray, ese prepotente funcionario de la anterior administración, se va a poner a temblar según lo que algunos consideran serán las revelaciones del año y el intercambio de información por libertad que busca negociar el propio Emilio Lozoya. Voy a tener todos los detalles más adelante aquí en el Heraldo Radio. También informo que la Secretaría de Relaciones Exteriores de México informó que ha acordado con Estados Unidos en extender el cierre parcial de sus fronteras por 30 días más. Aunque aquí en México tenemos un presidente que dice que ya todo pasó y cosa del pasado, cosa que es una gran mentira, y lo vuelvo a subrayar, es una gran mentira, y para muestra cómo los acuerdos entre Estados Unidos y México insisten en que todavía tenemos alta peligrosidad por la pandemia de COVID y se mantendrá cerrada la frontera a viajes no esenciales por 30 días más. El secretario de Salud Jorge Alcocer, ¿Hay a poco todavía es secretario Jorge Alcocer? No hombre, es un milagro cuando aparece el señor Alcocer, informó que el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología construyó dos tipos de ventiladores mecánicos invasivos de mezcla de gas para tratar a los pacientes graves de coronavirus. Estos dispositivos fueron bautizados como suspiro y como dios del viento. Vamos a escuchar lo que dijo el señor Alcocer, que aunque usted no lo crea, todavía es secretario de Salud.
3: Gracias al esfuerzo de coordinación, de consenso y de un intenso trabajo entre el CONACID y sus centros públicos de investigación, junto con instancias del gobierno federal, el sector universitario y el empresarial, se ha logrado construir dos tipos de ventiladores de alta especialidad, accesibles a todas y todos en respuesta a las necesidades más urgentes en este escenario de la pandemia. Todo ello reduciendo gastos y aumentando eficiencia. De este modo, fortalecemos nuestra independencia tecnológica y ganamos en soberanía nacional.
2: Esto que acaba usted de escuchar, esto que acaba usted de escuchar, no sabe cómo en lo personal me cae mal de estos funcionarios, y sobre todo de Jorge Alcocer. Ahora resulta porque ya construyeron dos maquinitas, México es soberano. No, señores, ustedes le han quitado el apoyo a los investigadores y a los científicos en México. Y que quede claro, y el Heraldo Radio, con este servidor Jesús Martín Mendoza, lo denuncia. Ustedes que prometieron a la ciencia y la tecnología hacer un cambio para poder llegar al 1% de, inver de, in de inversión pública, el 1% del Producto Interno Bruto de Investigación en Ciencia y Tecnología, son el gobierno que más le ha quitado a la ciencia. Son ustedes el gobierno que más le ha quitado el apoyo a los científicos y a los tecnólogos. Para que ahora venga Jorge Alcocer a decirnos ¡Ay, somos muy soberanos porque hicimos dos ventiladores! No exageren. ¿Sabe cuántos cientos de, de científicos mexicanos están a la espera de apoyo que ustedes les quitaron con el falaz argumento de la corrupción? ¿Sabe cuántos científicos, inventores, mexicanos inteligentes que son nuestros investigadores, tecnólogos, están a la espera de apoyo y ustedes les quitaron las becas, apoyos, fideicomisos? ¿Sabe cuántos hay en México, Jorge Alcocer? ¿Sabe cuántos? Para que usted me venga en la mañanera por haber fabricado dos cajitas y hablar de soberanía de verdad no tienen no tienen vergüenza de estar planteando este tipo de asuntos y lo tenemos que decir y me extraña que ninguno de mis colegas se acuerde sobre todo cuántas personas cuántos científicos han tenido que irse de México por no tener los apoyos que había prometido el gobierno este que tenemos lamentablemente por la decisión de 30 millones de mexicanos somos 120 nada más les recuerdo ¿eh? entonces Va, va, vamos poniéndole normatividad a esto No vamos a hablar de soberanía y de apoyo a la ciencia Por haber fabricado dos ventiladores Tenemos afuera cientos, miles de estudiantes de ciencia y tecnología Que requieren apoyo Para que entonces sí se llenen la boca, señor Jorge Acoser, Para que entonces sí se llenen la boca de... Mejor pónganse a trabajar Mejor pónganse a trabajar como nuestros empleados que son están contratados por un tiempo y en 2024 se van y entrarán otros, del partido que sea. Entonces, por favor, mejor pónganse a trabajar y no estén haciendo sonar campanas... ...nada más porque fabricaron dos, dos cajitas para respirar. ¿Sabe cuántos científicos hay afuera? Uh, es verdaderamente doloroso ver cómo se está yendo todo el cerebro y toda la inteligencia mexicana... ...porque aquí no hay apoyo. Y esa es la verdad. Bueno, pues en este resumen de noticias, además... Le informo, bueno ya escuchamos al señor Alcocer, en entrevista para el Heraldo Televisión, Isabel Miranda de Gualas, presidenta de Alto del Secuestro, señaló que desde su punto de vista, Tomás Cerón no tortura al cepillo. Vimos juntos el video y para Isabel Miranda de Gualas, que es una mujer activista es una mujer que está muy muy metida en el asunto del crimen organizado bueno, para ella Tomás Herón no está cometiendo ningún delito y únicamente está haciendo su trabajo que le atribuía en ese entonces la constitución mexicana afirmó que solo se ve haciendo su trabajo y le pidió a la ciudadanía Isabel Miranda, no se confundan ¿eh? no se confundan, el hombre que está sentado y con el rostro cubierto es un hombre acusado de asesinato, que no nos confundamos dijo Isabel Miranda de Gualas
4: es gente muy violenta, es gente que está muy curtida para situaciones muy difíciles porque ellos lo hacen ellos es gente que mata tortura eh, desaparece en un dos por tres a personas y creo que sí efectivamente él se portó duro con él pero yo no veo que lo hayan torturado
2: Bien, pues esto fue lo que dijo Isabel Miranda de Guala, es una mujer que sabe de lo que habla, y bueno, pues dicen, nomás no se confunda porque ahora con esta ilegalidad de haber filtrado un video, ¿quién lo hizo? Pues lo hizo gobierno, hombre, por el amor de Dios, esta ilegalidad de haber filtrado un video, se trata de demostrar que Tomás Herón es el malo. Y El cepillo que está acusado de desaparecer A los muchachos de Ayotzinapa Él es la víctima, él es el bueno Él es el que está siendo torturado En ningún momento en el video Se ve una tortura Entonces me parece que es muy interesante Dice Isabel Miranda de Gualas, Cualquier juez independiente en su decisión simplemente observaría que Tomás Herón está haciendo su trabajo. Le voy a tener todos los detalles de esto más adelante aquí en el Heraldo Radio. Mientras tanto, hoy martes, el presidente de este país negó que su gobierno haya recortado ayudas contra la violencia de género después de que varios medios informaron sobre la eliminación de subsidios federales para el combate en varios estados con altos números de feminicidios. Así se justificó. El presidente de este país...
5: No estamos este, abandonando a las mujeres, estamos protegiendo a las mujeres. Se está castigando a los que asesinan mujeres, el feminicidio. Eh, no hay disminución del presupuesto. Nunca se había eh, protegido tanto a las mujeres de México como ahora. Dice el
2: presidente en su mañanera, yo no lo veo ¿eh? y ya muchas personas han dejado de verlo, pero por eso estoy aquí, para poderle compartir lo importante que haya dicho. Dice que nunca se había protegido a las mujeres como ahora, sin las guarderías que quitó, sin las estancias infantiles, quitando también los centros de apoyo a la mujer violentada. Dígamelo usted, Digo, yo, yo nada más le recuerdo lo que ha sido noticia aquí en El Heraldo, dígame usted. ¿En este gobierno se le cuida a las mujeres más que antes? Dígamelo con toda franqueza. Le invito a todas las mujeres que me están escuchando en este momento para que a través de Twitter y a través de Facebook me digan si están ustedes de acuerdo en que en esta administración se le protege a las mujeres como nunca antes. Lo acabamos de escuchar al presidente de este país. Ya sabe que él siempre tiene otros datos Bueno, pues lo invito para que me lo comparta Y que quede grabado y que quede Sentado en estos chats y en lo que se está Escribiendo en mi cuenta de Twitter Arroba Jesús Martín MX Lo vamos a platicar a lo largo de este programa No hombre, vamos a tener una tarde Y ya la tenemos, una tarde muy sabrosa de información Además también informo que la Comisión Nacional del Agua presentó una denuncia Contra autoridades municipales de Acapulco por el derrame de aguas negras En la playa Icacos el pasado 25 de junio, esto no es Nuevo. Si usted recuerda, yo he denunciado en muchas ocasiones cómo el municipio de Acapulco deja ir y me están escuchando en Acapulco en el 92.1 y que lo escuche el gobernador que es amigo nuestro aquí en el Heraldo Radio, que en Acapulco dejan ir las aguas negras al mar y sabe también dónde lo hacen, lo hacen en la playa Icacos y lo hacen también en Diamante, ahí a un lado de Revolcadero. Ahí en Revolcadero hay una salida de un río y bueno, pues ahí a mí me ha tocado verlo con mis ojos, cómo han descargado agua negra al mar en ese punto y lo hace el municipio de Acapulco. No invierten en maquinaria para reciclar el agua, pero sí la mandan al mar. Es verdaderamente increíble. Ojalá y el gobernador del estado de Guerrero meta manos en este asunto para evitar la contaminación del mar de Acapulco. También informo que tras un intercambio de acusaciones entre el gobierno federal y los gobiernos estatales por el manejo de la pandemia... La Organización Panamericana de la Salud afirmó que es muy importante que los tres niveles de gobierno de México tengan una buena coordinación. Otra crítica más de la Organización Panamericana de Salud ante la impericia que ha demostrado el gobierno mexicano y lópez Gatel y la Secretaría de Salud en el manejo del COVID-19. Es la Organización Panamericana de la Salud la que está, pero vuelta en críticas hacia el gobierno de México y las formas como ha hecho las cosas en las últimas semanas. También informo que si usted tuvo fallas para comunicarse en WhatsApp... No era su teléfono, no era su internet. WhatsApp reportó fallas. No es que lo dejaran en visto, sino que la aplicación dejó de responder en varias partes del mundo. Por fortuna, el servicio ya fue restablecido. Ay, ah, esas palomitas azules. Yo le quiero recomendar que desactive el color de las palomitas. Esas palomitas azules van a desatar la Tercera Guerra Mundial. Me dejaste leído. No puede ser. Yo creo que este es uno de los reclamos más horrorosos de estos tiempos de millennials y de centennials. Me dejaste en leído. Es que lo leí y tuve otras cosas que hacer. No, no, no es que no te quiera contestar, lo que pasa es que estoy ocupado, estoy ocupada. Ah, esas palomitas. Yo le quiero sugerir que si usted utiliza WhatsApp, desactive la, la, la notificación de leído. Es decir, eso impide que sus palomitas se pongan en color azul y de esta manera, bueno, pues ya si lo leyeron o no lo leyeron, usted ya no se malviaja de que no, le, no lo leyeron. Entonces vamos a ir proponiendo de que se desactive la notificación de leído para evitar tantos reclamos actualmente. También le informo que los gobiernos de Estados Unidos y Canadá planean prolongar sus acuerdos para mantener cerradas sus fronteras compartidas a los viajes no esenciales hasta el 21 de agosto. También le informo que Santiago Nieto, titular de la Unidad Inteligencia agencia financiera, la UIF, dijo que el acercamiento con grupos empresariales es para dar certeza en el combate al lavado de dinero y otros delitos, no para obstaculizar actividades. También le informo que la marchista y medallista olímpica mexicana María Guadalupe González perdió el recurso de apelación que interpuso contra una suspensión de cuatro años. Dicen que por dopaje ahora afronta nuevos cargos por defenderse con presuntas pruebas falsas. ¿Se habrá dopado? ¿Habrá tomado cosas que no estaban permitidas? Eso solamente ella lo sabrá Cuando el reloj marca en estos momentos Las 6 de la tarde con 14 minutos Vamos a revisar la información de los estados Con nuestros compañeros corresponsales Inicio con Juan David Castilla Desde el estado de Veracruz Adelante Juan David Hola, ¿qué tal?
6: Muy buenas tardes, te saludo con mucho gusto también a todo el auditorio y te comento que el Ayuntamiento de Jico, un municipio ubicado muy cerca de Jalapa, de la capital del estado, analiza imponer el toque de queda para sancionar a quienes no respeten la cancelación de eventos masivos durante las fiestas patronales en honor a Santa María Magdalena. De acuerdo con el síndico José Miguel Cuel Guevara, también se solicitaría el apoyo de la fuerza pública del el gobierno de Veracruz ante el desacato de las medidas sanitarias por parte de los pobladores. Cabe recordar que apenas el pasado jueves 9 de julio, la presidenta municipal de Chico, Gloria Luz Galván Orduña, anunció la cancelación de los eventos socioculturales y artísticos por la pandemia del COVID-19. Sin embargo, el sábado pasado, cientos de personas salieron a las calles para llevar a cabo la actividad de la noche del Cencerrero, situación que fue muy criticada. Será a partir de esta semana cuando se analicen y establezcan las medidas para restringir la movilidad en el pueblo mágico ubicado a 23 kilómetros de Jalapa. Dicho lugar es muy conocido por su tradicional quiqueñada, una suelta de toros más, que es muy importante en la región capital. Y este evento fue cancelado por la contingencia sanitaria. Cabe recordar también que este toque de queda ya está siendo aplicado en el municipio de Tlaltepela, ubicado a 53 kilómetros más o menos de la capital del estado. Es ahí donde la gente ya no puede salir a las calles en un horario de las 10 de la noche a las 6 de la mañana. Las autoridades municipales informaron esta mañana que hasta el momento los policías solo piden a los pobladores que se retiren a su casa. Solo en caso de que no acaten esta instrucción... Entonces sí podría haber sanciones contra quienes violenten el bando de policía y buen gobierno. Esa es la situación que se vive en estos municipios que te comento, Jesús Martín.
2: Muchas gracias por la
6: información, Juan David Castilla.
2: Un abrazo, hasta luego. Vamos con nuestra compañera Claudia Espinosa desde el Estado de Puebla. Adelante, Claudia, te escuchamos.
4: ¿Qué tal, Jesús Martín? Te saludo con gusto a ti y a todos los amigos del Heraldo de Media Grupo. Pues el gobernador del estado, Miguel Barbosa Huerta, manifestó que a pesar de que se reportó una cantidad de importante de fallecimientos por COVID-19 las últimas 24 horas, fueron 35, ya se estaría llegando a la meseta de la pandemia en la entidad, ya que las cifras se han mantenido estables. Señaló que se debe seguir con las medidas de cuidado sanitario a fin de lograr aplanar justamente esta curva de contagios e inclusive habló de que la semana del 20-24 de julio podría ser significativa para poder realizar algún tipo de modificaciones en las medidas que se tienen sobre todo en las actividades económicas. Este día pues ya suman 14.535 los casos acumulados y se han aplicado 24.962 muestras y los fallecimientos llegaron a 1.998 por COVID-19 en Puebla. Es el reporte.
2: Muchas gracias por la información, Claudia Espinosa. Muy buena tarde. Hasta luego. Muy buenas tardes nuestra compañera corresponsal allá en el estado de Puebla. Y bueno, pues las declaraciones del gobernador Barbosa. Confía el aplanamiento de la curva a finales de mes. Ya sabe que, ya sabe usted que Barbosa ha sido también muy combativo. Y eso que es del mismo partido que el presidente de la República. Saludos a nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Daniel Magaña, ¿en dónde te ubicamos? Adelante.
7: Qué tal, Jesús Martín? Muy buenas tardes, nos ubicamos aquí en la zona del Zócalo capitalino, y hace unos minutos ¿no? se registró una lluvia fuerte en todo el perímetro centro de la ciudad, y bueno, después de tres meses, eh, pues finalmente, pues fueron retiradas estas vallas metálicas que en el perímetro del Zócalo de la ciudad, minutos antes de que se generalizara la lluvia, incluso, pues muchas personas se rindieron honores a la bandera, en tanto... Pues el personal del ejército mexicano, pues realizaba el arreo de la bandera en toda esta zona, pues incrementó el día de hoy la actividad, pues no solamente vehicular, sino también peatonal en esta calle Francisco y Madero, en la cual a partir de las 11 y hasta las 5 de la tarde, bueno, pues se
5: permite este corredor comercial ya el ingreso de personas y bueno, pues te reitero, se ha presentado lluvia en la zona centro de la ciudad. El reporte, muy buena tarde.
2: Gracias por la información Daniel
7: Magaña. Hasta luego.
2: Hasta luego. Saluda a mí con mucho gusto a mi compañero Israel Lorenzana. Adelante Israel, te
8: escuchamos. Jesús Martín, muchísimas gracias. Pues fíjate que en estos momentos se registra movilización por parte de servicios de emergencia y también, pues, de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Y es que, pues, unas unidades de la policía capitalina iban en percepción de un sujeto que acababa de asaltar exactamente en la zona de Doctor Vértice y Viaducto, en donde fue interceptado por los elementos policiacos. se armó la balacera, Jesús Martín, y bueno, pues, el presunto asaltante, en el momento en el que se ve sitiado, se da un tiro en la cabeza. En estos momentos han llegado ya también elementos de la Procuraduría Capitalina, han delimitado toda esta zona y bueno, pues está en espera de que llegue el Ministerio Público para hacer el levantamiento del cuerpo Jesús Martín. Quiero señalarte que en la balacera, también un elemento de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, resultó pues lesionado por suerte, y digo por suerte Jesús Martín, el disparo pegó en el chaleco de protección del elemento policiaco y, bueno, pues, únicamente trae algunos raspones, Jesús Martín. Está también siendo atendido por una unidad del escuadrón de rescate y urgencias médicas y, bueno, pues, esto ocurre precisamente aquí en calles de la capital. Pues, Jesús Martín, la información que te tengo. Muchas gracias por la información, Israel Lorenzana.
2: Hasta luego. Hasta luego, que te vaya muy bien. Yo le quiero pedir a usted que le diga a todos sus amigos, a todos sus conocidos, vecinos, compañeros de trabajo, que sintonicen ya todas las frecuencias del Heraldo Radio en la República Mexicana. En el Valle de México estamos en el 98.5 DFM, FM, 98.5 de FM en el Valle de México. En Guadalajara estamos en el 100.3 de FM, en Monterrey estamos en el 90.1 de FM, en Acapulco. En el 92.1 de FM, en Villahermosa, Tabasco, 106.3 de FM, en Tijuana, en el 1700 de amplitud modulada, en fin. Bueno, le vamos a tener toda esta información y además, recordar lo que sucedía un día como hoy, 14 de julio, en México, el mundo y la historia, Abra Arreola.
9: Jesús, bienvenido, esto es un día como hoy en la historia. 14 de julio 1789 en parís se produce la toma de la bastilla que supuso el fin del antiguo régimen y el comienzo de la revolución francesa y en ese mismo día pero un año después en 1790 concluye la revolución francesa los ciudadanos de parís celebran la monarquía constitucional y la reconciliación nacional en la fiesta de la federación 1976, la pena capital es abolida en Canadá. 1995, en Estados Unidos, el MPEG, que seguramente a muchos les suena, el Moving Picture Experts Group, da a conocer el formato MP3, un formato que hasta la fecha nos ha dado muchas alegrías. Y en México en 1520 el conquistador español Hernán Cortés y sus hombres derrotan a los aztecas en la batalla de Otumba Esto fue apenas unos días después de la noche triste, pero ahora Cortés había ganado Y esto le permitió volver a reorganizar su ejército, el cual había sufrido bajas 1824 Agustín de Iturbide, quien fue emperador de México, es aprendido en Soto la Marina, Tamaulipas y en 1850, muere José María Luis Mora, prócer del liberalismo mexicano y autor de México y sus revoluciones. Esto
2: fue Un Día Como Hoy en La Historia. Muchas gracias, Abraham Arriola. Y ya te voy a preguntar al ratito por qué te hace tan feliz el MP3. Uh, hay, ha habido a lo largo de todos estos años unos fenómenos sobre el MP3. Seguramente muchos de ustedes que me están escuchando y que nos están viendo recuerdan el fenómeno Napster, ¿no? Ah, bueno, Napster fue prácticamente el que introdujo la música masiva. Obviamente, música robada también y completamente ilegal a todo lo que es Internet, ¿no? Nos nos introdujo en el mundo de poder bajar música MP3 con calidad de MP3 a través de Internet. Estoy hablando de hace muchos años y muchos de los millennials que me escuchan ¿no? eran unos niños y los centennials eran unos bebés. Pero sí, sí, yo recuerdo cómo inició toda esta época del famoso MP3 que sigue todavía en boga. Me dice Lalo Fuentes, ¿cuántos discos bajé del Napster? Uh, pues imagínense, hubo mucha gente que hizo sus negocios con Napster, muchas, muchas, mucho tiempo. Algún día platicaremos sobre ese fenómeno, eh, algún día platicaremos sobre ese fenómeno que incluye lo que tiene que ver con regulación de Internet, que es imposible, que tiene que ver con legislación local, que tiene que ver con los derechos de autor, que por cierto... Sigue siendo un tema sumamente polémico a la luz del nuevo acuerdo comercial entre Canadá, Estados Unidos y México. Bueno, en fin, hay mucho que platicar sobre ello. Tenemos una tarde extraordinaria de noticias, pero tengo que ir a los mensajes comerciales. Quiero invitarla a que se quede durante todo este tiempo hasta las 8 de la noche y despuesito de las 8 de la noche le voy a tener los datos de COVID-19 porque ahora ya resulta que no los van a actualizar a las siete. Los van a actualizar cuando el programa de Jesús Martín haya terminado pero lo vamos a actualizar a través de redes sociales. Ah, ¿qué creyeron? ¿Que nos íbamos a quedar sin la información? Para nada. Ya le platicaré más adelante sobre todos estos cambios en el flujo de información. Le invito para que me escriba a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX, y también en nuestro canal de YouTube, en donde funciona como forma de retroalimentación inmediata con un chat en vivo, en el canal Jesús Martín MX. Vamos a ir a los anuncios, y regreso enseguida, escuche usted el Heraldo Radio,
0: Estamos en este instante, en este espacio, aquí con Adri Rivera Melo y Mónica Reyes para platicar de la máscara más fashion, una máscara que nos protege y que se llama Máscara Elite, con T. Así al final. ¿Cómo estás, Adri Rivera Melo, para no confundirnos, no? Sí, escucha máscara Elite. Elite. No, Elite. Elite.
10: Elite. Es correcto. Adelante, cuéntanos. Como le estás pronunciando, es correcto. Esta es la buena noticia, mi querida Mónica, quiero compartirles uh -huh. a todos nuestros radioescuchas que la máscara Elite uh -huh. ya está en México, ya la pueden obtener. Pueden visitar hospitalar.mx o marcar al 800 230 uh -huh. y no desaprovechar la increíble promoción de. De lanzamiento que tenemos. ¿Por qué? Porque si compran dos máscaras Elite, van a recibir una tercera completamente mm, gratis. Wow. Esta máscara Elite, eh, glamurosa porque lo es, fue diseñada oh. con estampados y con aplicaciones de grandes profesionales oh. de la moda europea. Uh -huh. Está fabricada especialmente con neopreno extreme para su comodidad y también tiene una sofisticada válvula Newman. Mm. Aprovechen uh -huh. esta increíble promoción, yo insisto, es promoción de lanzamiento. Pagan dos, reciben Tres, la máscara Elite es de larga duración Y su válvula Newman es muy, muy, muy fácilmente lavable Cuenta con garantía de seis meses mm, Y bien. en caso de que lo necesiten Únicamente llaman Y podrán cambiar su máscara Elite Por una nueva sin que les cueste Ya llegó a
0: México esta ya máscara Elite La máscara más fashion Ya no hay que sentirnos ridículos Que no debería No, 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 no debería, pero si usted quiere algo moderno ¿Qué mejor que esta, Adriana
10: Máscara Elite, además de darnos una apariencia refinada nada, nos va a hacer ahorrar dinero, ya uh -huh. no vamos a necesitar invertir en máscaras inmediatamente desechables Ajá. así Mira, es que fíjate, vale la pena claro, invertir
0: estar pague y pague y ¿No pague. Costea. no costea, y aparte me veo mal y tana
10: <risa> mejor la máscara elite, <risa> que marquen en este momento, nuevamente repito, el número es el 800 2300 800 23 mil.
0: paga dos y recibes tres, correcto, ay muy bien, pues a marcar en este momento amigos, que ya está listo el call center para recibir todos los pedidos Muchas gracias. A llamar, Adri. gracias. A llamar, gracias y continuamos.
2: Ya son las seis de la tarde con 32 minutos hora del centro de la República Mexicana. Escuche usted el Heraldo Radio. Este servidor que le habla es Jesús Martín Mendoza, como todas las tardes, compartiéndole la información. Eh, le recuerdo que estamos también, además de toda esta gran plataforma de emisoras del Heraldo Media Group en toda la República Mexicana, estamos en YouTube, en el canal Jesús Martín MX, que es en, con nuestro chat en vivo, estamos eh, platicando con el público. Por ejemplo, Armando Lalde nos está mandando saludos desde Houston, Texas. Saludos, Armando, muchas gracias. chili Willy siempre está en Puebla. Javier Romero saluda a todo el público. Merlitz me informa que está lloviendo ya fuerte en Ecatepec y de esta forma yo puedo leer los comentarios y lo que me están diciendo todo el público que nos escucha. Entonces pueden escucharnos en la radio cuando le pregunten, le llamen por teléfono, qué emisora hable, dígales, yo oigo el Heraldo Radio, porque ahora así es, yo oigo el Heraldo Radio. Y si le escucha esta hora, diga, yo escucho a Jesús Martín Mendoza con las noticias en la tarde por la frecuencia, y ya lo dice. Y a un lado de su radio tiene su YouTube, en donde tenemos nuestra plataforma de conversación, usted y yo, y mire, tarde redonda de información. Ya le he adelantado a nuestros amigos que nos ven en estas plataformas digitales, y le comento a usted que me escuche en la radio en toda la República Mexicana, que se va a poner interesantísimo esta llegada de Emilio Lozoya. Ya viene volando, ya viene volando, ya viene su avión, eh, ya viene su avión volando, es un avión que envió el gobierno de México ya lo detuvieron, ya lo traen para México, ya está en territorio nacional en estricto sentido de la palabra si hablamos de la aeronave que lo trae hacia México, y bueno, pues una vez aquí, sí se va a convertir en una buena caja china y en una buena cortina de humo para dejar de hablar otros temas, pero mi compromiso es no dejar otros temas y seguir hablando de la debacle económica por la que atraviesa México y la debacle de salud que atraviesa por COVID-19 pero el asunto de Emilio Lozoya sin duda va a ser principal durante los próximos días, la Fiscalía General de la República informó que la aeronave que trasladará a Emilio Lozoya, ex director de Pemex de Madrid a México, ha despegado ya de la Ciudad de México y arribará a la capital española tras, tras 13 horas y media de vuelo con escala técnica en Canadá para esperar que se cumplan los trámites administrativos y migratorios respectivos. La dependencia indicó que Lozoya-Austin regresará a la Ciudad de México en, el, en un vuelo en el que el agregado de la Fiscalía General de la República en España y Europa, Luis Alejandro Cervantes Vázquez viajarán junto con el detenido. No se vaya a pelar arriba del avión, ¿no? Digo, a lo mejor todo puede suceder. La Fiscalía General de la República agregó que una vez que Lozoya Austin esté saliendo de España, el Ministerio Público Federal informará a los jueces de control de nuestro país la hora aproximada de su llegada. Bueno, llega esta semana, o sea, simplemente llega en estos días y hay que estar muy atentos de todo ello. Voy a entrar en comunicación con Diana Martínez. Diana Martínez es reportera, periodista del Heraldo Media Group, quien nos informa que Emilio Lozoya, la aeronave, lo va a trasladar, ya despegó desde la Ciudad de México. Bueno, ha iniciado el proceso para traer a Emilio Lozoya. Diana, adelante, te escuchamos. Muy buenas tardes.
11: Hola, Jesús Martín, buenas tardes. Pues sí, a, a 14 días de que la Fiscalía General de la República anunció que el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, aceptó su extradición, pues un avión mexicano ya partió este martes rumbo a Madrid, España, para trasladarlo a México y que enfrente acusaciones eh, en su contra. Eh, la Fiscalía General de la República informó que la aeronave mexicana salió de la Ciudad de México y llegará a Madrid después de trece horas y media de, de vuelo, como como bien lo comentas, hará esta escala eh, técnica en Canadá, mientras se realizan algunos trámites administrativos y migratorios, y viaja, viajará eh, Luis Alejandro Cervantes Vázquez eh, agregado de la Fiscalía en España y Europa, viajará con, con Emilio Lozoya eh, una vez que concluyan estos trámites ya Lozoya eh, y, y que Lozoya salga de España el Ministerio Público informará a los jueces de control de México la hora aproximada de su llegada a la capital del país y esto es importante porque eh, eh, sobre todo para saber eh, cuál es el horario de las audiencias aparentemente son dos, porque eh, Emilio Lozoya tiene dos órdenes de aprehensión, como recordarás está la de agronitrogenados y el caso Odebrecht, pero la fiscalía hasta el momento no ha señalado si se va a solicitar eh, eh, fecha y hora para para dos audiencias o para una, eh, y esto con el objetivo de que se le formule la, la imputación. Entonces, estaremos al pendiente para ver si será una audiencia o dos eh, eh, en las que comparezca Emilio Lozoya. Jesús Martín.
2: Bien, entonces el avión sale, salió del día de hoy de la Ciudad de México. ¿Es un avión sí. qué? De lo que era la Policía Federal, de la Fiscalía General de la República, de la Fuerza Aérea Mexicana. ¿Ha trascendido de, de, de qué? ¿De dónde es el avión?
11: No ha informado la Fiscalía General de la República. Aparentemente eh, eh, va a llegar al hangar de la de la Fiscalía. Entonces eso parece indicar que, que sería de la de la Fiscalía General de la República, pero no han confirmado esta información en la, en la institución.
2: Muy bien, sí, en, entiendo sobre todo el cuidado con el que tiene que hacerse ese traslado desde Madrid a la Ciudad de México. Pues Diana Martínez, periodista, vamos a estar muy atentos de todo lo que se genere en información desde la Fiscalía General de la República y cuando tengamos ya los itinerarios ya eh, produciéndose en ese momento volvemos a entrar en comunicación contigo en estos días. Muchas gracias, Diana.
11: Estamos atentos, Jesús Martín.
2: Gracias, que te vaya muy bien. Diana Martínez, periodista del Heraldo Media Group, está muy atenta de todo este trayecto que va a realizar Emilio Lozoya a, tra a través de una, bueno, por medio de una aeronave, presumimos que es una aeronave de la extinta Procuraduría General de la República, que ahora sería de la Fiscalía General de la República, con todo el personal necesario para poder garantizar, ahí le va, eh para poderle garantizar todos los elementos de cuidado de los derechos humanos a Emilio Lozoya. Según algunos escribanos, escribientes o escribidores o opinólogos, o como quiera usted llamarlos, en algunas en algunas publicaciones periodísticas, bueno, pues hay quien interpreta que Emilio Lozoya estaría pues haciendo un trueque, ¿sí? estaría transando información por su libertad, información que pueda comprometer de manera directa al expresidente de México, Enrique Peña Nieto, y al vicepresidente en ese entonces, Luis Videgaray, Sí, porque se, se, se movía Luis Videgaray como el vicepresidente, ¿no? Inclusive en una gran borrachera que tuvo uno de sus hijos, le gritaba a todo el mundo en un video muy conocido, ¡Mi papá es el presidente! Pues sí, supimos que Luis Videgaray tomaba decisiones y ya nada más Enrique Peña los, lo firmaba, ¿no? Entonces estamos ante una dualidad de un, de un presidente de la República y un vicepresidente de facto, Luis Videgaray, que bueno, pues seguramente los van a echar de cabeza. Me estaban comentando aquí precisamente nuestros amigos del público que nos escriben a través de YouTube en el canal Jesús Martín MX, que consideran poco probable que el político de en el PRI, en el PAN, en el PRD ha echado de cabeza a, los, a sus compañeros. Yo puedo entender esa lógica en función del tiempo, de ahí lo interesante del asunto, porque como le digo, Emilio Rosoya lo dejaron solo, ¿eh? lo dejaron completamente solo, y está, está, está dolido, está afectado, está agraviado, y una persona agraviada porque lo dejaron solo, imagínense, Emilio Rosoya jamás se va a quitar en la vida, en lo que le resta de vida, ese, esas imágenes mediáticas en donde lo detienen, lo toman de los brazos sí le pixelean el rostro pero se ve él claramente en su, en su físico caminar detenido esposado por la espalda es, es, esa imagen de una persona no se la quita el resto de su vida, cuando se refieren a Emilio Lozoya van a aparecer esas imágenes siempre no precisamente sentado en un escritorio con el logotipo de Pemex atrás, sino cuando fue detenido en España. Entonces imagínense el impacto de imagen de su vida entera. ¿no? Entonces ahí podemos entender lo agraviado que podría sentirse por eso le digo, va a ser muy interesante escucharlo, ver sus imágenes, verlo llegar, bajar de la escalerilla de ese avión cuando esté en la Ciudad de México, conocer sus primeras declaraciones. Seguramente va a pedir hablar ante medios de comunicación. Se lo tienen que conceder porque es un derecho humano fundamental. Y bueno, pues esperemos los tiempos. Nos vamos a sorprender. Yo estoy casi, casi seguro. Mientras tanto, la Secretaría de Relaciones Exteriores dio a conocer que se prolongará el cierre de la frontera entre México y Estados Unidos para los viajes no esenciales hasta el 20. 21 de agosto, 30 días más. Esto como medida para evitar la propagación del COVID-19. La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que las restricciones se mantendrán en los mismos en que se han desarrollado desde su implementación el 21 de marzo. A ver, esta es una de las noticias que a mí me parecen que demuestran la incongruencia de Hugo lópez Gatel y hasta del presidente de la República. Ambos en una idea de trasladar o transmitir una idea falsa de que ya el coronavirus no pasa nada, que ya es cosa del pasado, que ya se está enfriando, la, que la curva está aplanada, de que se está desacelerando, pero siguen creciendo los números de infectados todos los días. Si de verdad estamos ya en un proceso de desaceleración, que me expliquen entonces por qué el gobierno de México y los Estados Unidos acuerdan mantener la frontera cerrada por un mes más. A ver, se da cuenta, es una incongruencia. Por un lado, mediáticamente le dicen a la gente más ignorante, menos preparada, menos leída, menos en conocimiento y la que no cree en el COVID le dicen lo que quieren oír. Pero por otro lado, reconocen que la pandemia es peligrosa, que se está extendiendo y que por ello hay que cerrar la frontera 30 días más. ¿Se da cuenta? No podemos dar noticias nada más así y vamos a lo que sigue así y a lo que sigue jamás. Tenemos que comparar las cosas, lo que se dijo antes, lo que se dijo ayer, lo que se dijo la semana pasada, lo que ocurre en un lugar y en otro para poderlo comparar y en este caso pues encontrar pues las incongruencias en las que lamentablemente han estado cayendo en la Secretaría de Salud. Bueno, la Secretaría de Salud no. Fíjese, la Secretaría de Salud tiene gente muy valiosa. Yo he conocido dentro de la Secretaría de Salud gente valiosísima. No. Estoy hablando de, concretamente, de un interés político de López Gatel de ser candidato a la presidencia y un interés político que tiene Andrés Manuel López Obrador de demostrarle al mundo que en el COVID no pasa nada porque simple y sencillamente no cree en él. Entonces, ve usted las incongruencias, el discurso y las acciones. El discurso y las decisiones con Estados Unidos verdaderamente son. Y de esto no hay explicaciones, ¿eh? No, ya parece. ¿Qué van a explicar? Tengo en la línea telefónica al senador Alejandro Armenta, eh, eh, a quien yo le agradezco mucho estos minutos de comunicación con el auditorio del Heraldo. Senador Alejandro Armenta, me da mucho gusto saludarlo, bienvenido. A tus órdenes, eh, Jesús, gracias al Heraldo Radio. Estoy para
12: servirte, buenas noches.
2: Uh -huh. Buenas noches. Hablando de otros asuntos que también han sido verdaderamente sorprendentes, es este encontronazo, por, por calificarlo de alguna manera, entre John Ackerman, que se ha convertido en uno de los aplaudidores más eh, sorprendentes del presente gobierno, y de Ricardo Monreal, que hay que decirlo, es un hombre que ha sido un fiel de la balanza en la toma de decisiones del partido político en el poder y hasta del presidente de la República. ¿Qué es lo que usted ve en este enfrentamiento entre estos dos importantes personajes de la vida pública en el país.
12: Jesús, déjame comentarte que yo no veo un encontronazo, porque el encontronazo es cuando dos se encuentran, ¿no? Aquí no hay un encontronazo, más bien diríamos que es un choque a la pared. Es un choque a la pared. Hay quienes les gusta darse cabezazos en la pared, porque yo no he visto que el senador Monreal eh, conteste o señale o, o manifieste alguna postura en contra de el señor John Hackerman. Es más bien, es una postura que lamentamos, quiero decirte que entiendo que él es integrante del Instituto de Formación Política de Morena, o sea, es integrante, fíjate, de un Instituto de Formación Política, que les está enseñando ...a las generaciones, cómo está formando a los cuadros de Morena... Eh, ...que para guerrilla, para que se conviertan en porros... ...o cuál sería la formación, cuáles serán los contenidos temáticos que le está dando... A, a los alumnos o a quienes se capacitan en el Instituto de Formación Política. Es vergonzoso, es lacerante, lastima a una representación política de Morena que solo le ha servido con eficacia a la Cuarta Transformación y al presidente Andrés Manuel López Obrador. Es lamentable, sí. eh, déjame decirte Jesús, que este, esta persona, este estadounidense nacionalizado mexicano, debería guardar respeto por las instituciones mexicanas. Eh, qué lamentable, qué vergonzoso, qué sectaria conducta tiene eh, como integrante de este Instituto de Formación Política, donde entiendo, cuando te forman políticamente, eh, promueven el respeto y la civilidad política. Creo que no conoce ni el respeto ni la civilidad política.
2: Bien, me, me preguntan que con quién estoy platicando. Estamos platicando con el senador Alejandro Armenta. Eh, usted es integrante del Movimiento de Regeneración Nacional. Y bueno, pues eh, la verdad es que ha sido muy lamentable. Yo, yo... Escuché unas declaraciones en donde John Ackerman le dice a Ricardo Monreal que es el cáncer de Morena. Mire, independientemente de los calificativos y de los insultos que van de un lado, pero no del otro hacia el otro, pues yo veo que el Mo Morena está repitiendo esos... A lo mejor no le gustó a usted el término encontronazo, pero sí esos choques que había con las tribus del antiguo PRD. Entonces, como que se están reproduciendo en Morena... Pues esos fenómenos de las tribus, de los grupos, de los grupos ideológicos que muchas veces, bueno, pues tenían unas luchas dentro del PRD, pero terribles, tremendas. Yo las recuerdo, fueron noticia durante mucho tiempo. A Morena, el Movimiento de Regeneración Nacional, no le hace ningún bien reproducir esos fenómenos de, de, de un partido político del pasado. O ustedes, los senadores de la República, ¿qué están haciendo para que no se reproduzca eso? E inclusive el llamado a la cordura dentro del propio partido.
12: Efectivamente, por eso es que el senador Monreal no ha caído en este tipo de conductas Es qué lamentable buen, buen. es lamentable que John Hackerman tenga en su ADN este tipo de, de, de comportamientos de, de tribus Yo creo que es parte uh -huh. de su formación y, y con respecto a lo que él comentó, yo te, yo te diría el senador Monreal, en su perfil conciliador, que solo le ha dado resultados al presidente, aquí en el Senado hemos enfrentado los debates contra el presidente, contra su estrategia económica, política, social, y te puedo asegurar que Monreal es la medicina o la solución al cáncer del sectarismo en morena que representan estos especímenes que eh, pues lo único que hacen es querer eh, eh, excluir o... Eh, pretenden reproducir sus conductas en otros partidos. Este, este sectarismo o esta conducta de tribus con la que se han desarrollado ellos, la quieren reproducir en Morena, y creo que sí. es incorrecto. Pero es incorrecto, eh, Jesús, que siendo integrante, eso es lo que quiero resaltar, siendo ver, integrante sí. de un instituto de formación política, tengas este tipo de conducta y de comportamiento que yo lo justificaría en un estudiante de quinto sexto semestre, pues que cuando uno está estudiando, pues tiene conductas este eh, liberales, y tiene esa formación de querer este eh, comerse el mundo eh, a la primer, al primer bocado. Pero ya de un, de una persona que, que se entiende que además, además tiene en sus manos la responsabilidad de, de ver los perfiles de los consejeros en el en el Instituto Electoral, bueno, pues en, oh, manos, de quienes, en manos de
2: quienes estamos, es, es peligroso, es de alto riesgo. A ver, senador, a ver, aquí aquí una reflexión sobre lo que me está diciendo. Usted como un destacado integrante en Movimiento de Regeneración Nacional en el Senado de la República, usted plantea esto en un programa de noticias con esta audiencia, pero ni aún así ni aún así, ¿alguien puede detener a un John Ackerman? Que, que debo decirle, el diálogo entre John Ackerman y este servidor ha sido siempre constructivo, pero yo he visto cómo con otras entidades lucha, critica, eh, combate, pero además sintiéndose muy protegido por el presidente de la república y por más que se le ha criticado en estas áreas, él va avanzando ¿eh? va avanzando, va avanzando, va avanzando lo entrevistan en todos lados, aparece aquí, ahora hasta los consejeros del INE va a elegir y no hay poder político que pueda detenerlo, ¿qué es lo que van a hacer ustedes para frenar este tipo de fenómenos? Porque yo también coincido con ustedes, no creo que John Ackerman sea la persona más uh, adecuada en cuanto a ideología y posición política para elegir a los consejeros del INE pero pues parece que no hay nadie que lo pueda detener. El presidente
12: hoy en la mañanera, a pregunta expresa que le hicieron algunos compañeros de ustedes, eh, comentó que quien tenga eh, actos de corrupción donde existan las posi la posibilidad de que eh, personas o compañeras, compañeros de Morena que cometan actos fuera de la ley deben de poner el ejemplo y deben de ser sancionados. Yo espero que no sea una cortina de humo frente a las acusaciones que ha estado sí. recibiendo él, los señalamientos que ha estado sí. recibiendo. Eh, creo que tiene mucho que aclarar y debe de, en lugar de estar queriendo tener un enfrentamiento con quien no, no lo tiene en su cuadrante, eh, de, de, de esa naturaleza debería de estar más dedicado a promover la civilidad política, el respeto en la función que tiene sí. como integrante del Instituto de Formación Política y debería de estar más concentrado en las tareas que tiene en lugar de uh -huh. estar queriendo desviar la atención sobre los señalamientos de los cuales sí. ha sido
8: objeto.
2: Es que yo, entonces yo le diría a usted, senador, ustedes como integrantes de Morena, díganle al presidente que el tamiz no nada más. O sea, si es importante que sea eh, la corrupción, que estén libres de corrupción. Pero Hay personas que pueden estar libres de corrupción, pero no tener la salud mental o el conocimiento político para realizar una tarea. Y eso también yo creo que es importante que se evalúe, porque entonces surgen este tipo de conflictos en donde dicen, yo sigo adelante porque a mí que me disculquen, yo no soy corrupto. Sí, pero a lo mejor no tiene los talentos emocionales o de conocimiento político para llegar a llevar a buen puerto alguna idea o algún plan. No sé si usted coincida con esto, senador. Reitero
12: que es lamentable que una persona que tiene este tipo de responsabilidades busque pleito, busque desviar la atención, pero sobre todo, eh, que no entienda, no entienda que entre compañeros de partido la claro. civilidad, el respeto debe de imperar. Eh, están, están desde luego eh, viviendo en una etapa que no significa que Morena hoy está a la, debe de estar a la altura de la representación nacional que tiene. Morena gobierna el país, Morena es mayoría sí. en el Congreso y Morena, como partido, debe de entender que no puede convertirse en, en un partido de tribus donde eh, personajes como estos eh, des destruyan o lastimen la representación política que eh, Morena tiene en el Senado y Bien. que descalifique a quien le ha sido eficaz a quien ha cumplido uh -huh. con toda precisión uh -huh. las encomiendas que la plataforma sí. electoral legislativa eh, se, ha, eh, se han impulsado uh -huh. que se han impulsado aquí en el Senado.
2: Bien, senador, pues yo le agradezco mucho que haya planteado esto en nuestro programa de noticias. Yo espero que estos comentarios, estas reflexiones lleguen a quien tienen que llegar y nos saludamos en una oportunidad futura, senador. Me dio mucho gusto saludarlo en esta oportunidad aquí en el Heraldo Radio. Gracias, senador un abrazo
12: para ti, hay muchas cosas más importantes que este tipo de, ah, sí. de, de oye no son encontronazos de estos golpes en la pared que a algunos bueno, les, para... les encanta hacer
2: o patadas bajo la mesa que, uy, de estas son bien dolorosas en la espinilla. Senador, muchas gracias. Le mando Un abrazo, cuenta, abrazo a sus órdenes. Hasta luego, gracias. le veo muy bien. No, le digo que en política está muy sabroso lo que ocurre. Voy a ir a los anuncios. Escucha usted el Heraldo Radio. Yo soy Jesús Martín Mendoza. Le invito para que se quede con nosotros. Me escriba a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX. Y a través de YouTube, en mi canal, Jesús Martín MX.
1: Escuchas a...
2: estas son las noticias en resumen en el Heraldo Radio, Le saluda a Jesús Martín Mendoza esto es algo de lo más importante y lo más destacado que ha ocurrido hoy en resumen le informo que la audiencia de César Duarte para fijar fianza será el próximo 24 de julio, se ha informado hace unos minutos, súbale el volumen a su radio que la audiencia para fijar fianza al ex gobernador de Chihuahua César Duarte se realizará el próximo 24 de julio a las 9 de la mañana según el calendario de la Corte Federal del Distrito del Sur de Florida, donde está procesado por el caso de eh, eh, por, por ese caso, el video, la videoaudiencia que estaba programada para el día de hoy en la que se debía debatir el calendario para el caso quedó suspendido el pasado viernes tras la primera comparecencia de Duarte ante la jueza Loren Luis. En la próxima audiencia se va a analizar la posibilidad de otorgarle libertad bajo fianza, algo que debido al riesgo de fuga es poco probable que se le conceda. Entonces lo tienen amarrado por donde se puede a Javier, du perdón, a César Duarte. César Duarte, exgobernador de Chihuahua, ya en Florida. También informo que Santiago Nieto Castillo, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, indicó que el acercamiento de esta dependencia con grupos empresariales es para dar certezas en el combate al lavado de dinero y otros delitos, no para ser un obstáculo en las actividades productivas y es que varios empresarios han visto un acoso por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera y dice Santiago Nieto, nada más alejado de la realidad que esto. Estamos para apoyar a las empresas y las actividades productivas. También le informo que hay alerta amarilla en nueve alcaldías por granizo, lluvia y viento. Por lo menos ya en estos minutos empieza nuevamente a generalizarse fuerte lluvia en todo el Valle de México. La Secretaría de Gestión Integral y de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México ha activado alertamiento amarillo a consecuencia del avance de las zonas con Detalló que entre las cinco y media y las nueve de la noche de hoy se prevé fuerte lluvia en el Valle de México, principalmente con caída de granizo en Azcapotzalco, en la Alcaldía Benito Juárez, en Coyoacán, en Gustavo Amadero, en Iztacalco, en Iztapalapa, en Tláhuac, en Venustiano Carranza. Además, Protección Civil de la Ciudad de México alertó que las lluvias pueden generar encharcamientos, corrientes de agua sobre calles y avenidas, así como caída de árboles y ramas. Esté usted muy pendiente, por favor, cualquier situación de riesgo, repórtela al 911. Ahí le comunicarán a Protección Civil de su alcaldía para poder reportar cualquier situación de riesgo. También informo que Melania Trump pide usar cubrebocas pese al escepticismo de su esposo. Este martes, sí, ya son dos, tanto López Obrador como Donald Trump, creo que no creen en el coronavirus y no usan cubrebocas. Solamente ese día, hace algunos días, Donald Trump en un hospital militar. Este martes, la primera dama de los Estados Unidos, Melania Trump, pidió a los estadounidenses que sigan usando el cubrebocas en los meses de verano en un tuit que contrastó con el escepticismo que ha demostrado Donald Trump, su esposo, respecto a la idea de llevar regularmente esa prenda de protección Melania Trump acompañó su mensaje de Twitter con una fotografía de sí mismo con un cubrebocas blanco puesto. Bueno, pues preocupada Melania Trump Melania Trump en cuidar la salud de las personas y ella no salió con que no es médico ¿eh? para decir las cosas. No, 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 Melania Trump entrando en su papel de recomendar a la población utilizar cubrebocas a todos los lugares al que se vaya. También le informo que el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, habló con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, sobre el movimiento Black Lives Matter y la necesidad de combatir el racismo sistemático durante una conversación telefónica en la que también se trató la pandemia de COVID-19. Entonces, vea, ya hablaron precisamente en que las vidas negras importan entre Canadá y los Estados Unidos. En ese tema, para que vea Justin Trudeau, Trudeau sí le entró, y hasta le llamó por teléfono al presidente estadounidense. Mientras tanto, Donald Trump, personaje de la noticia hoy, sin duda alguna, Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, dijo en entrevista para un medio de comunicación local que no está interesado en conversar con China respecto a un acuerdo comercial fase 2. El presidente estadounidense aseguró que se logró un gran acuerdo en referencia al acuerdo fase 1 firmado en enero. Sin embargo, agregó, en cuanto se logró el acuerdo, la tinta no se había secado y ellos nos golpearon con la plaga en referencia al coronavirus que emergió por primera vez en la ciudad de China de Wuhan, en la ciudad de Wuhan, allá en China. Interesante revelación del presidente. Prácticamente lo pone, prácticamente ha declarado. ¿O cómo lee usted esto en entre líneas? Lo que acabo de escuchar. Donald Trump está prácticamente planteando de que fue un ataque de China a los estadounidenses ¿eh? la salida del coronavirus habrá que ver cuál es la reacción de China en ese sentido, que se ha negado a que se trate de un virus fabricado que sea un virus expuesto de manera accidental hacia la atmósfera ha negado todo lo que se le ha acusado y hoy Donald Trump dice a ver, apenas habíamos firmado el acuerdo comercial y China nos responde con esta pandemia ¿qué sabrá Donald Trump? del origen del COVID-19 y el SARS-CoV-2 lo sabremos seguramente en el futuro son las noticias en resumen ya el reloj marca las 7.5 le invito para que siga con nosotros en estas frecuencias, le saluda a Jesús Martín Mendoza Ya son las 7 con 6 y las 19 horas con 6 minutos hora del centro de la República Mexicana. Bueno, pues continuamos con información aquí en el Heraldo Radio. Y saludo a mi compañero Israel Lorenzana, quien nos tiene información del de Valle de México. Adelante, Israel, ¿dónde te ubicas? A ver, bueno, va, va, vamos, a, vamos con Daniel Magaña. Él se encuentra en la línea telefónica.
7: Daniel Magaña, adelante, ¿dónde te ubicas tú? Gracias, Martín? Nosotros nos encontramos en la zona del viaducto y si bien, bueno, pues ha cesado esta lluvia, en algunos puntos continúa una pertinaz llovizna, esto por detrás el avance en la zona del viaducto para quien se desplaza hacia la zona oriente encontrará, pues, circulación que empieza a tomarse lenta esta, pues, maniobra que realizan los elementos de tránsito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana para agilizar y cerrar algunas de las incorporaciones de los carriles laterales a los centrales sobre todo cerca de la zona de Tlalpa, en la calle de Marcos Carrillo y esto, bueno, pues sí favorece algo el avance en dirección también hacia la zona del Eje 2 Oriente, o bien las personas que se incorporan hacia el Eje 3 Oriente, la Avenida Francisco del Pastroncoso. Este último eje, bien, continúan las obras, pero pese a la reducción cerca de la zona del Eje 4 Sur, bueno, pues el avance es continuo un poco más adelante para desplazarse ya hacia la zona del Eje 5 y del Eje 6 Sur. el, el reporte de Jesús Martín. Muy buena tarde.
2: Muchas gracias por la información, Daniel. Hasta luego. Hasta luego, que te vaya muy bien. Vamos con nuestro compañero Israel Oranzán. Adelante, Israel, ¿dónde te ubicas?
8: Gracias, Jesús Martín. Pues ahora sí, para ser precisos, Ponciano Arriaga, muy cerca de la Plaza de la República, que es la Colina Tabacalera. Y es que después de que haya llovido en toda esta zona, Jesús Martín, los fuertes vientos echaron abajo un árbol que cayó encima de un vehículo el cual estaba estacionado aquí. Por suerte, no había personas en, en su interior. Ha llegado personal de bomberos y están trabajando para seccionar este árbol que medía más de 15 metros Jesús Martín. Te reitero, es Ponciano Arriaga, aquí en la Colonia Tabacalera. Trabajando los servicios de emergencia, aunque es circulación local está cerrada para nuestros amigos que van con dirección hacia el paseo de la reforma y también hay que tener precaución con dirección hacia la avenida de los insurgentes. En esta última la circulación aceptable, esto con dirección hacia la zona de Álvaro Obregón. Algunos asentamientos precisamente en la zona de reforma, pero nada para pensar en alternativas. Se trata únicamente del cambio de luces en los semáforos. El sentido puesto, ya con algunos contratiempos, por lo menos en el tramo que comprende la zona de la Ribera de San Cosme y con dirección hacia la zona de la Raza Jesús Martín, a manejar con mucho cuidado, tenemos mojado el pavimento.
2: Muy bien Israel, gracias por la información. Hasta luego gracias, que te vaya muy bien, y bueno, pues estamos muy atentos de la lluvia, eh, yo, yo estoy en una ubicación en el sur de la Ciudad de México y bueno, ha llovido tantito, ha llovido un chipichipi, pero hasta eso no cree usted que se ha caído el cielo aquí en este en esta zona no, para nada, y eso que es una zona con algunos árboles, no, en realidad no se ha visto que haya llovido, ha llovido más en el norte y en el nororiente de la Ciudad de México de hecho me reportaban en Ecatepec de Morelos pues una fuerte lluvia, inclusive ya está con granizo, cuídense mucho por favor mientras están circulando por las calles de la Ciudad de México entonces y también de otras partes de la República Mexicana porque también las lluvias están extendidas hacia lo que es el occidente de la República Mexicana. Bien, vamos a entrar en comunicación con Mayeli Mariscal, es nuestra corresponsal en Jalisco, ya que estamos hablando del occidente del país. Pues aún se esperan que 76 jaliscienses que han fallecido en los Estados Unidos lleguen sus cenizas a México. Adelante Mayeli, te escuchamos. Muy buenas tardes.
4: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, buenas tardes a todo el auditorio. Así es, hasta el corte de la semana pasada se tienen registrados 76 solicitudes por parte de familiares, justamente de jaliscienses que han fallecido a causa del coronavirus en diversos estados de Estados Unidos, por lo que aunque no tienen todavía fecha para cumplir con esta voluntad y traerlos de regreso a la entidad, ya se realizan los trámites administrativos, incluso eh, pues se les está auxiliando también a los familiares por parte de la Dirección de Atención a Personas Migrantes del Gobierno del Estado, así lo confirmó su titular, Raimundo Galván, quien dijo que obviamente dependerá del tiempo que tarden en la administración de allá, de Estados Unidos, para que se puedan liberar estos, eh, estas cenizas y pueda traerse aquí. Eh, de hecho, el día de hoy o mañana se estarían entregando ya las cenizas, las que se recibieron el pasado sábado, de un hombre de 57 años, jalisciense, que murió por COVID justamente en Nueva York, el cual fue repatriado junto con las 245 urnas que se recibieron en la Ciudad de México. El gobierno municipal de Quitupan, Jalisco, de donde era originario, es quien se encargará de estarlo entregando directamente a sus familiares. Así es que eh, pues esa es la información y estaremos también muy al pendiente cuando se reciban estas eh, urnas de 76 jaliscienses que todavía se encuentran en Estados Unidos.
2: Bien, correcto, gracias por la información.
4: Hasta luego, buenas tardes.
2: Que te vaya muy bien. Nuestra reportera ya en Guadalajara, Jalisco. Bueno, pues informando sobre la llegada de estos eh, restos, estas urnas con cenizas en los, próximos, en los próximos días. Mire, ha sido un análisis. Escuchó usted las edades de las personas que han fallecido. 50 años, 51, 52, 55. Me acabo de enterar el fin de semana de un hombre de 42 años que falleció. Me he enterado de personas muy jóvenes, a, a amigos, gente cercana que... Tienen entre 20 y 30 años que se han transmitido con el COVID. No se muestran graves, pero tienen el COVID. Es decir, ¿qué le quiero transmitir con esto que estamos reflexionando en este momento? Que el SARS-CoV-2 y la enfermedad que produce el COVID-19 está empezando a afectar, por lo menos en esta parte de América del continente americano y de América Latina, está afectando a la gente más joven. Se está moviendo el área de afectación de las personas adultas mayores porque usted revisa los datos de fallecimiento en Italia, en España, para hablar de Europa, de un lugar más cercano que Asia para nosotros, el, el promedio de edad no bajaba de los 60 años, 65 años. Allá la gente más grande, los abuelitos, eh, eran los que fallecían. 70, 75, 80, 85, 90 años. Se convertía en noticia aquel octogenario, nonagenario que lograba sobrevivir a, a la pandemia, a la enfermedad como tal. Pero era raro hablar de personas de 50 años. Aquí en México se está muriendo gente de 40 y 50 años. A ver, y es otra de las cosas que no hablan estos, estos voceros ya completamente con cero credibilidad en la Secretaría de Salud. De eso no se habla, pero la edad en donde está afectando el COVID-19, está dejando secuelas y está provocando la muerte, es en una edad totalmente productiva en México. Y eso no lo ha dicho el gobierno mexicano. Porque no le conviene, porque sabe perfectamente bien que si esta información con base en la estadística de la edad de los fallecidos, empieza a conocerse más, el efecto económico será devastador, sobre todo porque las personas que quieran invertir en México, los internacionales, no, pues en México se está muriendo la gente que trabaja, la gente productiva, yo voy, pongo una empresa, se me mueren los empleados de, o los obreros de COVID-19, no, pues no me conviene. Entonces son de esos datos que no se están dando a conocer, pero los tienen que dar a conocer porque es un asunto de vida, porque es parte de la verdad de lo que estamos viviendo en este momento. El COVID-19 en México está matando a gente más joven, enfermando a gente más joven que en el resto del mundo. Y esto es, estadísticamente es fácilmente comprobable. Entonces yo exhorto a las autoridades, a quien sea el responsable, que lo digan. Por eso hice el llamado a médicos. Médicas, enfermeros, enfermeras, directores, directoras de hospitales, nosocomios, eh, áreas de urgencias, hospitales COVID, hospitales no COVID, a que nos digan sus verdades, la realidad que están viviendo en cada lugar. Hago un llamado a la valentía de la información. Es que me van a correr Jesús Martín. No lo van a correr. No lo van a correr. Si mediatizamos esto, no los van a correr, ni los van a regañar, ni nada por el estilo. Tenemos consagrada en nuestra Constitución el derecho a la información y la obligación de informar. Y si usted tiene una información que debe conocer el público, está usted moralmente obligado a darla a conocer moralmente obligado a conocer. Y era uno de los asuntos que hoy conversaba con algunas personas eh, que se han contagiado de COVID, eh, que algunos familiares han fallecido de COVID. Oye, a ver, que estas personas nos digan ¿dónde se contagiaron? ¿Cómo se contagiaron? ¿A dónde fueron? No, ahorita no les podemos decir porque están en el dolor. Sí, yo entiendo que es muy dolorosa la muerte de los familiares. Totalmente, lo sé en carne propia. Pero las, las familias que están experimentando enfermedad y muerte por COVID... En esta ocasión automáticamente se están obligando moralmente a difundir la información. ¿A dónde fueron? ¿Dónde comieron? ¿Dónde convivieron? ¿Fue en el transporte público? ¿Fue en el metro? ¿Fue en el microbús? ¿Fueron a algún centro comercial? ¿Pidieron comida a algún lugar? Es muy importante ubicar cuáles son los lugares en donde se está transmitiendo el virus. Es moralmente urgente que las personas que están transitando por este dolor de la enfermedad y posiblemente la muerte, difundan qué fue lo que hicieron para que los demás no lo hagamos. Ah, no, sí, por supuesto, porque si no vamos a andar a ciegas, si no andamos a ciegas completamente. Entonces es todo un cambio de, 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 de percepción de lo que estamos haciendo en México. Porque no hay un líder que, que pueda decir, vamos a hacer esto en materia de COVID, vamos a hacer esto en materia de enfermedad. No hay líder. Entonces la gente va a ciegas. Entonces yo le estoy pidiendo a los médicos, directores de hospitales, asuman este liderazgo, ayúdenos a difundir esta información de las realidades que se viven en los hospitales y dónde, y la gente que se contagia y lamentablemente tiene familiares que mueren, ayúdenos a compartir la información de qué fue lo que pasó, qué hicieron, dónde se contagiaron. Es información para el resto de la población que aún cuidándose no se ha contagiado. Son las 7.16 horas del centro de la República Mexicana. Tengo en la línea telefónica Armando Guajardo Torre, el expresidente de la Comisión Nacional Laboral de Coparmex. La Coparmex ha insistido mucho en los apoyos que necesita el empresariado mexicano, las empresas en total. Y, y bueno, vaya, para los trabajadores el tema del ingreso básico universal se ha comentado en varias ocasiones. Armando Guajardo Torres, me da mucho gusto saludarlo, bienvenido.
13: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, mucho gusto a las órdenes.
2: Me da mucho gusto saludarlo. Eh, Coméntenos cuál es la posición de la Comisión Nacional Laboral de la Coparmex sobre esto que se ha discutido sobre el ingreso básico universal. Yo en lo personal pienso que el gobierno actual no va a avanzar en este tema, pero es un asunto que el legislativo al menos lo observa. ¿Ustedes cómo lo ven?
13: Bueno, eh, eh, definitivamente eh, creemos que efectivamente... Eh, en este caso no va a haber avance alguno. Solamente yo quisiera señalar eh, muy bien si el ingreso básico universal, que es el que se identifica como un ingreso mínimo, este que se otorga a la población a cambio de absolutamente nada, o si estamos hablando del ingreso mínimo de, de eh, vital que es el que últimamente se ha venido discutiendo a través de, de las iniciativas y derivado precisamente de toda esta situación de emergencia, ¿verdad?, que se nos vino encima.
2: Sí, Entonces, esto es importante <coughs> verlo, ¿no?, si es a cambio de nada o es a cambio de alguna actividad, por mínima que ésta sea, ¿no?
13: Así es, ¿verdad? Entonces, eh, bueno, la posición de nosotros, como usted sabe, a, a través de Coparmex Nacional, pues ha sido estar... ...insistiendo desde, pues prácticamente casi desde el inicio de la pandemia, por ahí del mes de abril... ...con la, el posicionamiento y la exigencia de que el gobierno participe en un salario solidario. Posteriormente, digo, a pesar de todos los esfuerzos que se han hecho de las peticiones... ...de las entregas personales eh, al gobierno mexicano, específicamente en, en Palacio Nacional... Eh, pues no hemos tenido respuesta alguna. Ahora, últimamente, bueno, la propuesta de, de, de Coparmex con respecto al salario solidario, ahora le llamamos remedio solidario y hemos incorporado, además del salario solidario, que en un principio pedíamos también, ahora un seguro solidario, que sería el equivalente al ingreso mínimo vital temporal para mantener o proporcionar a toda esa gente que perdió el trabajo, ¿verdad? Y, asimismo, un bono solidario, que pensamos que podría ayudar a todas aquellas empresas que estén generando y creando empleos. Sin embargo, efectivamente, como como usted lo menciona, eh, eh, pues vemos que el gobierno sigue sin atender la petición o las propuestas, ha, ha mencionado, ¿Verdad? Que no hay dinero para para, para para atender este tema, y quiero quiero hacer notar que además la posición de nosotros estamos hablando de la economía formal, de un apoyo a la economía formal, que es aquella que genera impuestos, que genera y que paga a sus colaboradores la seguridad social, que le da la oportunidad de que el trabajador tenga una aportación para su retiro, como también para la adquisición de una casa, el crédito, el Infonavit. En fin, eh, a través de esto, las empresas, como los trabajadores, participamos con un más o menos 7%, solamente equivalente al PIB, de ingresos en el PIB, por lo que hace impuesto sobre la renta. Y las propuestas que nosotros hemos venido pidiendo, solicitando, pues no llegan ni siquiera, al, o, o, o rebasan o estarán por el nivel del 1% sí. del Producto Interno Bruto. Ante esto, lo que hemos dicho es que el gobierno está en la posibilidad de, de adquirir deuda, verdad contra lo que se aporta, contra lo que pudiera representar esto, o bien, inclusive, como lo han mencionado otros actores importantes en la vida nacional, pues, ¿por qué no cancelar o suspender esas obras faraónicas que hoy tenemos? Mm. Y que, sin embargo, bueno, pues, para eso sí hay, sí, hay, sí, hay, sí hay dinero.
2: No, hombre, cancelar las obras faraónicas, eso es imposible, porque, pues, tenemos un presidente que se está desquitando, ¿no? Y quiere demostrar que él sí va a hacer una refinería, que él sí va a poner un tren y que contrario a lo que otros empresarios quisieron, va a ser el aeropuerto donde él diga. Entonces, entendiendo esa parte, pues muchas cosas no van, no, no, no van a avanzar. Sin embargo, yo sí quisiera este que, que nos comentara que posibilidades tienen los empresarios de salir adelante solos? Porque, bueno, la posición del gobierno es no vamos a ayudar a, a los empresarios porque son ricos, porque ustedes son millonarios, tienen mucho dinero y han ganado mucho dinero, ustedes paguen a, a sus empleados. ¿Eso es posible actualmente bajo la lógica de este gobierno con tendencia comunista que actualmente nos gobierna?
13: Mire, eh, recordemos que aquí más del 90% del empleo lo proporciona la pequeña, micro, pequeña y mediana empresa. Entonces, no es la gran empresa a la que él, a veces, eh, 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 la que se han venido, el gobierno se ha venido refiriendo, ¿verdad? Los grandes empresarios, este, cuando además, pues, todos sabemos lo que cuesta en este país realmente ser empresario, ser emprendedor o dar empleo. Es, es una serie de, 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 este, de via crucis para poder abrir una empresa eh, y, y sobre todo toda la termitología, los créditos, en la inversión, etcétera no Entonces, la verdad es que hoy, cuando debería de estarse incentivando, como lo ha hecho todo el mundo eh, y otros países, otros países en el mundo, lo han estado haciendo en apoyar a las empresas, apoyar el empleo, apoyar a los trabajadores, pues aquí vemos, por el contrario... Y, y, y pues este que todo lo que se va dando se va dando y se va destinando hacia otros programas que finalmente pues no se ve realmente el beneficio para la colectividad, ¿no? Y sí, pues tienen y pueden ser de mucha luz política o para otros fines, ¿no?
2: Sí, muy bien, pues estaremos muy atentos de cómo van fluyendo estas cosas, yo le agradezco mucho a la Coparmex, el que te hayan tomado este liderazgo para tratar de salir adelante, y bueno, pues muchísimas gracias por este tiempo, don Armando Guajardo Torre, saludo por favor a Gustavo de Hoyos, y seguimos en contacto, muchas gracias. De su parte, cómo no, y solamente
13: si me permite finalmente sí. decir que de Dígame. parte de nosotros, pues seguiremos insistiendo en que se requiere de la participación del gobierno federal para poder librar esta batalla este mucho mejor, ¿verdad? Muchas gracias.
2: Gracias, que le vaya muy bien, fuerte abrazo, gracias, hasta
7: luego. Hasta luego gracias.
2: Hemos conversado con nuestros amigos de la Coparmex, de la, comi de, la co de la Confederación Patronal de la República Mexicana, Armando Guajardo Torres, presidente de la Comisión Nacional Laboral, y bueno, pues aunque es un asunto agendado en lo legislativo, mire, la verdad es que no, no, no va a fluir, el ingreso básico universal. ¿Por qué? Porque el presidente que tenemos tiene una visión tan corta que piensa que los empresarios son tan ricos que pueden mantener a todos sus empleados sin que la empresa funcione. Esa es la lógica de él. Entonces, cuando se gobierna y se toman decisiones desde el dolor del alma, porque seguramente alguien lo ninguneó en su juventud, algún empresario, y cuando se gobierna con ese dolor del alma, pues la verdad no se está capacitado para tomar decisiones en situaciones tan graves como esta. Y lo digo claramente. Como me dice alguien por ahí, es una neta, pues sí, es una neta. Entonces, cuando alguien está así de lastimado en su, en su emotividad, pues se empieza a tomar decisiones como esta, que son verdaderamente impresentables. Bien, vamos a ir a los mensajes, regreso enseguida con mucho más noticias. Le invito para que me escriben mi cuenta de Twitter, arroba Jesús MX, y a través de YouTube en el canal Jesús Martín MX.
1: Escuchas a...
0: Estamos aquí, amigos, de regreso, continuando para platicar sobre temas importantes de salud. La salud es primordial en la vida de cualquier ser humano y por eso estamos muy enfocados en darles a conocer avances y métodos que nos pueden ayudar muchísimo. Para eso está con nosotros Aris Chávez, representante de productos y tratamientos politécnicos. Y, por supuesto, platícanos qué hay de nuevo, mi querida Aris. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Fíjate que en esta época tan complicada de salud,
14: en donde empezamos a realizar nuestras actividades, uh -huh. a salir a la calle, pues el riesgo de contagiarnos es mucho mayor. Ahora, las células en nuestro cuerpo juegan un papel importantísimo, especialmente las células madre. El problema son la falta de nutrientes, la oxidación de esas propias células que nos hacen blanco fácil de las enfermedades, porque está comprobado científicamente que muchas de uh -huh. las enfermedades que tenemos hoy en día es por problemas a nivel celular. En el Instituto Politécnico Nacional, en colaboración con el Instituto de Fisiología Celular, okay. creamos un tratamiento que denominamos células. Master. Ajá. Este tratamiento ha revolucionado por completo el mundo de la medicina con resultados extraordinarios. Las células funcionan de una mejor manera cuando empezamos a tomar Cellular Master. Este tratamiento estimula la producción
0: de estas valiosas células en nuestro organismo. Está muy interesante lo que nos platicas, Aris, porque las células es todo nuestro organismo, y teniéndolas al 100% sanas y perfectas, bueno, pues ya, ¿de qué nos preocupamos? ¿Cómo funciona exactamente, Aris?
14: Cellular Master estimula la producción de las células madre. Para que entendamos la importancia tan vital que tienen sí. en nuestro cuerpo, porque son indispensables las células madre, se riegan en todo nuestro organismo buscando qué está dañado. Okay. Y entonces empiezan a reparar mm. los órganos, el tejido, mm -hmm. el hueso, la piel. La piel okay. queda es espectacular wow. con las células madre. Mm -hmm. Y esto nos brinda al cuerpo una renovación completa de, con células nuevas, con mm -hmm. células jóvenes. Qué bonito y esto nos ayuda a reparar y sobre todo a destruir estas células dañadas o enfermas y las
0: sustituyen por células nuevas por eso este descubrimiento ha sido tan importante uh -huh. en la comunidad científica así es, marquen, va, digo vayan apuntando este número 55 56 49 44 44 porque está muy interesante esto este tema de las células máster ¿qué enfermedades Ari se pueden tratar precisamente con este tratamiento del Politécnico? Actualmente nosotros tratamos con este tratamiento
14: celular master más de 80 enfermedades uh -huh. con resultados desde la primera semana. Tenemos pacientes con cáncer, con tumores, uh -huh. con diabetes, con artritis, es extraordinario lo que hacen las células madre en pacientes con en pacientes con Alzheimer ¿Sí? y muchísimas enfermedades más son más de 80 y lo más importante en la actualidad es que celular master nos ayuda a elevar la producción de glóbulos blancos, elevando así nuestro sistema inmune y sobre todo protegiéndonos de contagios y enfermedades virales y respiratorias. Es una cápsula diaria, niños mayores de 12 años la pueden tomar y no tiene contraindicaciones.
0: Fíjate qué bonito, elevan la producción de glóbulos blancos, elevan nuestro sistema inmune, nos protegen de contagios, de enfermedades virales, respiratorias. Digo, eso es lo que siempre estamos buscando, ¿no? Vamos y sobre a buena... todo, sí, en la actualidad. Ajá, En la actualidad, bueno, no se diga ahora más, pero vas a la farmacia y dices, quiero para mi sistema inmunológico, para renovación de células. Ya no busca, aquí está ¿Dónde podemos adquirir este tratamiento, Aris? Tienen que llamar a nuestra línea directa 55
14: 56 49 4444. 44. Hoy puede adquirir este tratamiento a un precio extraordinario. Es un tratamiento para un año para que no lo suspenda, en el que únicamente va a pagar 1,800 pesos. Pero tenemos una buena noticia para usted. Lo todo sé, el auditorio. lo sé. Si usted llama y lo pide el día de hoy, a partir de este momento, todas uh -huh. las llamadas que entren van a recibir un año adicional de celular master uh -huh. y de regalo vamos a incluirles una careta transparente de protección facial de duración de tres meses un cubrebocas N95 y además un gel antibacterial elaborado por nosotros. Tiene un grado clínico de 70% de alcohol. Ese es el efectivo contra los virus y las bacterias. Tenemos facilidades de pago, pago contra entrega, servicios a toda la república y sobre todo proteja a toda la familia tomando diariamente Celular Master. Ahí les va el número. Sí. Despacito. A ver. 55, uh -huh. 56, 49, 44, 44. Tienen que llamar ahorita para hacerles válida esta promoción. Está
0: excelente, la promoción está excelente, celular máster, en fin, 55, 56, 49, 44, 44. Gracias, Aris. Gracias a ti. Continuamos.
2: Son las 7.34, las 7.35 hora del centro de la República Mexicana. Creo que con la Coparmex ha quedado completamente claro sí, que hablar del ingreso básico universal es prácticamente pues, hablar de la nada, porque el gobierno no va a aceptar dar dinero a la gente. ¿sí? Lo que quieren es que los empresarios ricos, entre comillas, le paguen sus salarios a los trabajadores. Eso lo, lo hemos visto en muchas ocasiones. Tengo en la línea telefónica a Víctor Fuentes. ¿sí? Aquí, eh, él es... Eh, del Partido Acción Nacional, a quien le agradezco estos minutos de comunicación. Víctor Fuentes, bienvenido, gusto en saludarlo.
15: Buenas tardes, noches, saludos a todos, para hacerles.
2: Bueno, ¿cuál es la posición del Partido Acción Nacional sobre esta discusión del ingreso básico universal? Yo he insistido de que este gobierno no va a avanzar por ese camino. ¿Ustedes cómo lo ven?
15: Nuestra posición ha sido desde el inicio, sobradamente clara, desde que apenas venía el tema hacia nuestro país, porque tenemos que tener presente que este virus no nace en México, este virus viene de fuera y entró a México en una magnitud que pudo haber sido bastante más mi menor si hubiera habido un adecuado programa de contingencia por parte del gobierno, que nunca hubo. Pero bueno, al ver venir este tema, nosotros ya poníamos sobre la mesa el tema de que todas las personas que se quedaran sin empleo, que hoy en día el corte es muy mayor, muy, muy grande, tuviesen un ingreso básico, universal. En este caso lo estamos tasando 3207 pesos para poder tener al menos lo indispensable, lo más básico para mantener a su familia. Sabemos de que no es suficiente. Sabemos que en muchos casos se requiere bastante más. Pero también sabemos que ante un proceso donde se pierde el empleo y donde se requiere que la gente se quede en el hogar confinado, pues tiene que haber para pagar los recibos de luz, de agua. Se requiere una suministrar una canasta básica alimentaria y, to, y esto puede ser cubierto en una buena medida con este ingreso básico universal y hemos estado insiste y insiste hemos estado dale y dale en todos los momentos que hemos tenido ante la opinión pública los espacios de los medios de comunicación como este que se agradece mucho, los espacios en tribuna los espacios en comisiones pero bueno, el gobierno le interesa darle dinero solamente eh, funciona sus programas clientelares y no apoyar económicamente a quienes hoy con el COVID se la están viendo muy difícil.
2: Es que ese es el asunto, ¿no? El presidente quiere hacer más el aeropuerto, la refinería, el tren Maya, pero pues no hay ningún plan para apoyar a los trabajadores y a las empresas. ¿Hasta qué punto llega a ser útil seguir insistiendo en algo que por ya una posición emocional del presidente va a decir que no lo va a hacer?
15: Bueno, pues nuestra chamba de un servidor y de los senadores del PAN ...es fijar las áreas de oportunidad de las políticas públicas... ...esta es una muy importante... ...y apostarnos ahí, no movernos de ahí... ...y nosotros seguiremos insistiendo... ...porque es necesaria... ...porque es razonable... ...y porque es viable económicamente... ...tú ya atinadamente lo has comentado... ...con lo que se está invirtiendo en esos proyectos... ...que son a todas luces inútiles... innecesarios y inapropiados... ...sobradamente alcanza el dinero para apoyar económicamente a todas las familias mexicanas que han perdido un ingreso en estos momentos.
2: Bien, pues vamos a ver cómo funciona. ¿Qué, qué oportunidades, en qué momentos o oportunidades legislativas tenemos, eh, tiene el país para revisar este asunto del ingreso básico universal?
15: Bueno, lamentablemente suspendieron el periodo de sesiones desde el mes de marzo. Nosotros hemos estado insistiendo en que a través de diferentes mecanismos digitales y sin está de acudir, lo haremos como hemos en los dos periodos extraordinarios que han convocado para aprobar temas como la ley de amnistía, la cual obviamente votamos en contra, que permitirá la liberación de miles de delincuentes en esta fallida estrategia de seguridad y por otra parte aprobarlos pues ahora sí que el mandamiento del presidente aproba de algunos ajustes que había que hacer al tratado, así como nos convocaron a estos dos periodos extraordinarios por instrucción del presidente nosotros seguiremos insistiendo presionando para que ojalá el presidente abra los ojos y se dé cuenta del grave problema en el que estamos metidos y que si el gobierno no reacciona adecuadamente, pues el problema se va a agravar bastante. Entonces pues nosotros estamos listos, queremos que en pronto se convoque un periodo extraordinario para ver los temas de emergentes del país, como es el tema económico y el tema de salud, en los cuales el salario básico universal juega un papel importantísimo para apoyar a las familias mexicanas.
2: Muy bien, senador, pues yo le agradezco mucho el que me haya tomado la llamada telefónica. Gracias por sus comentarios y veremos finalmente qué es lo que ocurre. A ver si hay un dejo de sensibilización por allá. Muchas gracias por este tiempo. Gracias, senador.
15: Buenas tardes.
2: Sí, hemos conversado con el senador Víctor Fuentes, que es presidente de la Comisión de Vivienda del Senado de la República. Ahí lo tiene usted. Yo la verdad sigo insistiendo, sigo pensando lamentablemente. Ojalá y me equivoque, ¿eh? ojalá y me equivoque, de verdad. ¿Cómo quisiera yo equivocarme en esto que le voy a decir? Eh, yo no creo que el presidente López Obrador genere una idea, él, su, su partido político, para apoyar a las empresas, ¿eh? ni a los trabajadores, de ninguna manera. Él parte de la idea de que, el, de que el empresario es un hombre rico, un hombre poderoso, que puede mantener su empresa sin trabajar y pagando a los empleados, Trae la idea, insisto, con, con los dolores emocionales que su pasado le ha provocado, es decir, está en el desquite. Él, él considera que, que los empresarios han ganado demasiado dinero a costillas del país y que ellos tienen que pagarle. Por eso, esta discusión del salario, del ingreso básico universal... Yo, yo sinceramente no lo... Y si llega a avanzar en el legislativo, es probable que un presidente, López Obrador, lo, lo vete con su con su atribución su atribución constitucional. Entonces, no lo veo, no lo veo. A eso sí, no no hable usted del Tren Maya porque dice que es justicia para los pueblos originarios. No hable usted de la refinería porque siente que México está en la década de los setentas con el boom petrolero. Ay, no le toque el aeropuerto porque esa es la forma en la que se vengó de los empresarios que iban a hacer sus grandes negocios en Texcoco. No, 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 de verdad no podemos tener a alguien que funcione eh, como con el desquite por adelante de lo importante que necesita nuestro país. Me da mucho gusto saludar a través de la línea telefónica a Juan Musi, nuestro analista financiero. Mi querido Juan, qué gusto saludarte. Bienvenido. Muy buenas tardes.
7: Mi querido Jesús Martín, como siempre, un gustazo saludarte, estar contigo en tu programa. Pues mira, permites uh -huh. continuar con esto tan interesante que dices, eh, tristemente coincido, espero equivocarme al igual que tú, no habría nada que más sí. me gustaría eh, que equivocarme, pero sí, no no estamos en la agenda, no estamos en la agenda, el sector productivo, el sector industrial, el sector comercial, el sector servicios, las empresas en general, no, no es parte de la agenda. La agenda es socialista, es populista, es, eh, es, es básicamente basada en, en, en dádivas y no en la productividad, crecimiento y desarrollo, como debiera ser, pero pues al igual que tú, espero estar equivocado, espero ser verdaderamente alguien que en estos momentos se está equivocando rotundamente, pero tampoco lo veo, ya es más de año y medio y simplemente no hemos mostrado voluntad de cambio y mira que ha habido oportunidades, episodios y golpes, sobre todo a la economía nacional y lo que falta, que, que debieran de hacerlo, pues sentar cabeza y reflexionar y como yo siempre te lo he dicho, un golpe de timón sería súper bienvenido, pero pues no está en la agenda, mi querido Jesús Martín. no, y así no está la cosas, agenda y no está
2: en el ánimo, ¿eh? Tampoco está en el ánimo, ¿eh? De hacerlo por lo que estoy viendo, ¿eh? Nada,
7: nada, absolutamente. No, no así es, así es, mi querido Jesús Martín. Pues afortunadamente el, el, el tema... Eh, es este, y pues yo sigo pensando que hasta que falten seis meses para que termine su administración, podremos hacer cambios, quizás será ya demasiado tarde, pero después de un año y medio, insisto, después de varias bajadas en la calificación, jalones de orejas rectificadas por Pemex, por el gobierno federal, planes de inversión canceladas, etcétera, etcétera, y simplemente las cosas no cambien Pero yo te quiero comentar hoy otras cosas, que, que tienen más que ver con la agenda financiera internacional y que, desde luego, pues al final acaban siendo siempre relevantes para nuestro país. Y me refiero estrictamente a una semana llena de decisiones de política monetaria. Los bancos centrales, eh, el Banco Central Europeo, el Banco Central del Reino Unido, el Banco Central de Canadá, todos ellos tendrán esta semana decisión de política monetaria. Y pues eso es importante, Jesús Martín, porque ese es, eh, eso rige... Al final, las tasas de interés de referencia de todos los países y el bloque europeo que te mencioné, no hay en esta semana Banco de México, no hay Reserva Federal, pero sí todos estos bancos que te comenté, y pues todo influye en un mundo global, esa es otra cosa que los líderes proteccionistas hoy no entienden. El mundo es global, el mundo está conectado, y pues simplemente lo que pasa en cualquier país del mundo afecta al resto. Eh, otro tema, mi querido Sus Martín, hay junta de la OPEP el día de mañana. Esto es bien importante porque si México eh, en esta junta eh, logran ponerse de acuerdo para seguir cortando los niveles de producción, el precio del petróleo lógicamente aumentaría y con ello, pues Pemex podría tener un poquito más de ingresos uh -huh. de los que hoy tiene y todos conocemos la situación de Pemex, mi querido Jesús Martín, entonces pues una, un acuerdo para seguir recortando niveles y no un ridículo como lo hemos hecho en previas ocasiones, pues sería también bienvenido mañana en la en la Junta de la OPEP. Y por último, comentarte que también hay eh, la Junta de la Mesa Directiva o digamos de la Directiva de la Unión Europea y esto es relevante porque eh, están evaluando extender los plazos de los paquetes de ayuda, subir los montos de los paquetes de ayuda y todo relacionado con la pandemia, con el COVID, con este manejo de la situación en donde ha sido necesario que pues los bancos centrales y los gobiernos estén aportando y cada quien poniendo de su parte, pues para tratar de alivianar y mejorar un poquito las cosas, mi querido Jesús Martínez, lo que te quería comentar el día de hoy.
2: Vaya, pues este prácticamente seguimos igual con esta preocupación, ¿no?, de, de, de las decisiones y de la situación que vive en este momento nuestro país. ¿Cuánto tiempo, desde tu punto de vista, podemos aguantar,
7: mi querido Juan? Pues mira, la verdad es que yo estoy bien preocupado porque... Hoy leía que ya hay casas de análisis que ya están eh, pronosticando en el caso de México, y me refiero a análisis serio, ¿eh? Eh, Menos 13 y menos 14 por ciento para este año. Ya el menos 10 parece ser, como dicen por ahí, donde firmo, no? Si quedara en menos 10.
2: Ay, se nos cortó la comunicación con nuestro compañero Juan Musi, y bueno, pues en este momento vamos a entrar nuevamente en contacto con él. Pero vaya, pues finalmente nos quedamos con, estamos en un impasse, en un impasse peligroso, en un impasse preocupante. Y bueno, pues este, de verdad, ojalá y tanto Juan como yo no, no, nos equivoquemos, ¿eh? porque si no, mire, lo vamos a padecer todos, ¿no? Y para qué queremos tener a un presidente que todos los días en su conferencia matutina nos esté haciendo las cuentas del gran capitán, de que él hizo, de que no hizo, de que subió, bajó. Eh, Bien, ya tenemos comunicación nuevamente con Juan Musi. Entonces nos decías, Juan...
7: Sí. Sí, yo te decía que de no cambiar el rumbo y de no rectificar, yo creo que esta situación, máximo unos siete u ocho meses, nos llevarían de nuevo a una baja en la calificación, en la calificación crediticia de México. Seguiríamos todavía siendo grado de inversión, pero ya de panzar, Es decir, dos rectificaciones más hacia la baja en, el grado, en la calificación nos llevarían a perder el grado de inversión. Entonces... Si las cosas no cambian, en siete, ocho meses perderemos otro nivel. Y si las cosas no cambian, máximo en un año, un año, cuatro meses, podríamos estar perdiendo el grado de inversión, lo cual sí ya vería yo como catastrófico. Espero no ocurra, no estoy diciendo que va a ocurrir, eh, ojo, espero no ocurra, pero de seguir así y no cambiar el rumbo es algo que muy factible puede ocurrir.
2: Mm -hmm. Juan, mi querido Juan, danos por favor tu cuenta de Twitter para que el público te pueda consultar, eh, comentar algún punto de vista, seguir tus análisis, tus resúmenes de dos minutos que haces en Twitter y sobre todo si alguien necesita algún consejo, alguna buena recomendación de, de patrimonio, bueno, pues te pueda consultar, Juan.
7: Como siempre, un placer, mi querido José Martín, arroba Juan S. Musi, ayudando ahí a la gente si quiere tener algún tipo de consejo económico, financiero en lo que les pueda ayudar con muchísimo gusto, contestando personalmente todas y cada una de las dudas que por ahí puedan llegar. Y como siempre, un abrazo cariñoso, mi querido José Martín, y pues a seguir chambeando, pues lo que está en nuestras manos es eso, y lo que está en las manos del gobierno federal y de nuestro líder supremo, pues ojalá en algún momento tú y yo nos equivoquemos y cambie drásticamente.
2: Correcto, muchas gracias por la información, mi querido Juan, tu análisis como siempre. Fuerte abrazo, nos escuchamos en la siguiente. Gracias, bye. Claro que sí, José Martín, abrazo fuerte. Abrazo, que te vea muy bien. Es nuestro compañero Juan Musi, querido amigo, analista del Heraldo Radio. Escríbale, arroba Juan S. Musi, arroba Juan S. Musi. Él está en toda la disposición de ayudarle, está en la disposición de conversar con usted. Síganlo en su cuenta de Twitter, arroba Juan S. Musi. Tiene todos los días un análisis con información importante para la toma de decisiones al inicio del día. Entonces yo le recomiendo que lo siga. Quiero agradecerle mucho a Jorge Macías. Jorge Macías me está informando que la Secretaría de Salud ya dio a conocer cómo andamos en materia de COVID. No tenemos todos los datos, tenemos algunos que han empezado a fluir por parte de la Secretaría de Salud. Se está informando que de ayer a hoy han subido 7,051 casos de personas transmitidas con COVID-19. Ayer había 304,435. Hoy se reportan 311,486, es decir, subieron 7,051. Ayer se reportaban 35,491 muertos. Hoy se reportan 36,327, es decir, una diferencia de 836 personas, 836 personas se suman a la lista, estoy a la espera después de las 8 de la actualización eh, de la Secretaría de Salud completa para dar los datos de sospechosos y también de activos, índice de mortalidad del coronavirus en México al día de hoy, once punto sesenta por ciento. Saludo con mucho gusto a Raimundo Sánchez Patlán, subdirector editorial del Heraldo de México, mi querido Raimundo, qué gusto saludarte, buenas tardes. ¿Cómo estás, Jesús Martín? Un gusto saludarte a ti y al auditorio de El Heraldo Radio. Oye, está interesantísimo esto de la disputa por la dirigencia de Morena, ¿no? ¿Qué escribiste el día
5: de hoy? Compártenos, por favor, Raimundo. Fíjate, hace un momento tú entrevistabas al senador este, Armenta, eh, que te hablaba sobre esta, este asunto de las tribus en, en Morena, eh, y bueno, pues, eh, él acusa ahí a... A Ackerman, de que él es el principal Promotor de las tribus, pero bueno, lo que Lo cierto es que ya existen las tribus Ya se perredizó Ajá. Morena Ya Morena estaba balcanizado ¿Y todo por qué? Pues porque eh, pues Todos quieren ahí eh, Controlar la dirigencia del partido Para así pues ser los que Repartan las candidaturas A la elección del 2021 Sobre todo a los 15 gobernadores De hecho estaba, estaba viendo Y me hicieron llegar una radiografía que hizo del partido la consultora Saber Votar, que dirige Guillermo Torres Quirós, en donde ya hay una clasificación de los morenistas por tribu Jesús Martín, eh, hablan de los morenos puros, ¿quiénes son ellos? Bueno, pues son los amigos e incondicionales del presidente Andrés Manuel López Obrador, desde que es, bueno, desde su activismo en Tabasco, pasando por su gestión en la presidencia del PRD, la jefatura de gobierno y la fundación, por supuesto, de Morena. Y ellos dicen que prevalece en estos la visión de izquierda militante e ideológica, incluso algunos muy radicales, y pone como sus figuras más destacadas a la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, uh -huh. Jacob Polemsky, Berta Luján el director de Pemex Octavio Romero y el dirigente interino de Morena Alfonso Ramírez Puyer, están también Jesús Martín los neomorenos, que son los exmilitantes del PRI, PAN, PAN, PAN y antiguos aliados de Morena, eh, empresarios y académicos que se sumaron al proyecto de López Obrador durante la campaña, es decir, que no participaron en la fundación del partido como tal, en donde están Marcelo Ebrard, el diputado Porfirio Muñoz Ledo. A estos también se les conoce a Jesús Martín como arribistas, por lo mismo que no que no estuvieron con López Obrador en la fundación del partido. Hay otro grupo, otra corriente que se llama Grupo Presidencia que encabezan el consejero jurídico Julio Scherer, el coordinador de los superdelegados Gabriel García Hernández y el vocero Jesús Ramírez Cuellar en donde ellos, este, pues, también están ahí haciendo su luchita y está el grupo de Ricardo Monreal Jesús Martín que es liderado pues por supuesto por el jefe de Morena en el Senado que es el grupo más pequeño pero uno de los más importantes para López Obrador pues es el que ha sacado las reformas que le interesan a la 4T y eh, bueno estas tribus ya se pues tienen a sus precandidatos a gobernadores por ejemplo los neomorenos tienen 30 aspirantes ya eh, de los morenos puros hay 29 del grupo de Monreal hay 12 y del grupo Presidencia hay siete Jesús Martín, pero antes de llegar a las candidaturas, obviamente tú lo decías, tienen que pasar por obtener la dirigencia de Morena, que pues hasta ahorita no se ponen de acuerdo en, el, en la encuesta que deben realizar, si tiene que ser abierta a la ciudadanía, o como dice Ramírez Cuellar, solamente va a ser con el padrón de Morena, entonces en eso están, y el que gane esa dirigencia, pues va a ser el que se quede con las candidaturas Jesús Martín.
2: Bien, pues Raimundo, vamos a... me gustó eso de que se perredizó en Morena y sobre todo se ha balcanizado, ¿no? Y Así vamos es. a ver finalmente cómo se van a dar los, las patadas bajo la mesa y los hipisapes que nos van a recordar aquellos tiempos, ¿no? De las de las tribus y cómo nacían algunas y cómo morían algunas. Te agradezco
5: mucho, Miguel Ray. Entonces, eso leemos en el periscopio de hoy. Así es, y yo creo que no van a ser patadas bajo la mesa, van a ser abiertamente batallas campales, Jesús Martínez. <ríe> Piquetes
2: de ojo, ¿no? Gracias, mi querido Raimundo. Te envío un fuerte abrazo. Gracias. Abrazo. Abrazo, que te vaya muy bien. Raimundo Sánchez Patlán con su análisis. Yo siempre le invito a que todos los martes lea Periscopio en el Heraldo de México. Ya nos vamos. Muchas gracias por su atención. Le agradezco el favor de su, de su atención aquí en el Heraldo Radio. Le recuerdo que a través de las redes sociales nos seguimos un ratito para esperar la actualización de todos los números de COVID-19. Lo espero mañana, 2 de la tarde, Heraldo Televisión, 6 de la tarde, Heraldo Radio. Por su atención, gracias y que tenga ustedes muy buenas fue...
1: noches. Las Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza. Heraldo Radio. La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha.
14: Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.